0: Buenos días a todos, a todas. Hoy, lunes 20 de junio de 2022. Carlos Alberto, ¿cómo estás? Ahora sí te repito. Estabas lamentando de que hay calor, pero hay yo calor.
1: Que no yo, hay calor. Yo siento calor aquí. Bueno, bueno. porque Y cuando está siento frío, el sol eh, directo. Sí, directo eh, y cuando siento, tengo frío, también lo digo. Eh, <risa> qué tristeza de. Hemos pasado en estos eh, dos días con la muerte de don Armando Palma, quien sí. fuera gobernador de nuestro departamento. Él fue gobernador en el gobierno de Otto Pérez Molina. Fue gobernador en el 2014, si un recuerdo yo, eh, un año estuvo al frente de no, gobernador. No estuvo mucho tiempo. No estuvo mucho tiempo. Y. Fue un hombre muy apreciado aquí en, 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 en nuestro departamento y especialmente en Asunción Mita. Fue eh, eh, también eh, por muchos años presidente del de Vitrán. Ah, sí, también fue sí, presidente del Sí, tiene de sí,
0: toda la razón. Sí, él fue presidente
1: del equipo. Así que, ¿cómo es la vida, no? Él, él sale a, a su a su finca, sus terrenos, a, a ver las vacas, el eh, la lechero. Y justamente cuando está allá encima del puente es que se desprende eh, este paso, el, el puente, y se, se va él, él muere. Eh, pues también eh, quienes atendieron con rapidez lo ocurrido, eh, le salvaron la vida al muchacho que viajaba con él. Sí, eh, la verdad es
0: que esto, vamos a hablar de ello en breve, pero sí, la verdad es una tragedia, algo eh, muy duro de asimilar, me imagino, para su familia, porque sí. pues naturalmente uno eh, sabe que va, todos vamos a morir, pero, eh, pero siempre tenemos la impresión de que nuestra muerte va a ser tal vez por alguna enfermedad, por ejemplo, o pues en el mejor de los casos, para muchos, pues morir eh, ya de muy anciano, de, muerte, de una muerte natural, ¿no? Sí. Eh, eso es como lo, lo, lo que un, todos esperamos y los seres queridos también, pero eh, cuando uno... Eh, se entera de este tipo de noticias, en donde las personas, en este caso es una persona muy conocida, por supuesto, pero da igual si es conocido o no, terminan falleciendo en circunstancias tan insólitas como esta, pues, pues yo entiendo que es, algo, es un golpe mucho más duro ¿no? de asimilar. Entonces, desde acá eh, les deseamos a sus familiares eh, resignación ante este hecho, es una pérdida horrible, pero esperamos de que tengan la fortaleza para seguir adelante con sus
1: hoy días. Hoy serán eh, sepultados sus restos en el cementerio de Asunción Mita, sin duda alguna, eh, los mitecos que son especiales, eh, hay apoyo dentro de las personas que viven en Asunción Mita, sobre todo en, en la cabecera. Y hoy, entonces, en horas de la tarde, eh, serán sepultados los restos. Armando Palma tenía 58 años eh, de edad. Sí, ¿no? estaba bastante joven todavía. Sí. Y si vamos, fíjate que son 58, pero eh, en el 2014, quiere decir que son... 20, Hace ocho años. Sí, hace ocho años. Tenía 50 cuando fue gobernador. Exacto. Así es.
0: Nos escribe Daniel Foronda, buen día, Carlos Alberto y Gerardo, buen inicio de semana. Gracias, Daniel. Y también nos escribe Juan Carlos Salazar, buenos días, don Beto y Gerardo, buen inicio de semana. Enhorabuena por el CSD Jutiapa por el campeonato. Entonces, si es que el equipo Jutiapaneco logró el campeonato de la tercera división. De eso vamos a hablar en breve. Esto ocurrió el sábado. El sábado fue campeón. Eh, ...en breve vamos a volver a hablar acerca del de pues, fallecimiento del gober ex gobernador Armando Palma... ...luego vamos a usar esas imágenes, qué bueno que las tenemos listas... ...en breve las vamos a usar... ...por lo pronto eh, vamos a... ...una hora de pausa comercial... ...el regreso de la pausa comercial directo nos vamos con la revisión de los periódicos a nivel nacional... Eh, hay noticias muy interesantes, también salió, por cierto, en La Hora, eh, ahí lo tiene Irlanda, la noticia de la, del fallecimiento de Palma, en breve vamos a comentarles esto y más al regreso de la pausa comercial.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de Proyección Social, a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen. Gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado. Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa. También para poder coser en máquina industrial, ¿verdad? Que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la... Al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estaremos acá en el, la municipalidad de Jutiapa desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles verdad lo cual eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva. Eh, acá todas las personas que estén interesadas, ¿verdad? gracias a las gestiones de la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía, se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso.
0: Municipalidad de Jutiapa Vámonos con la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Bueno, eh, revisamos ahorita lo que dicen los principales medios de comunicación a nivel nacional. Primero, vamos a ver la portada de Prensa Libre. Prensa libre, titula, Prensa libre titula el día de hoy, subdesarrollo vial bloquea oportunidades, eh, malas o inexistentes carreteras, golpean la economía de comunidades rurales del país. Titula. Eh, también titula Derrumbe sobre CA1 exhibe riesgos. Y, eh, firma mexicana bajo sospechas de corrupción lícita, es un poco raro, no, perdón, licita cárcel de Mazagua, perdón, perdón, disculpen, repito, firma mexicana bajo sospechas de corrupción licita cárcel de Mazagua, en Escuintla. Bueno, vea usted, eh, fíjate que con esto de la de lo del subdesarrollo vial, bloqueo de oportunidades, Carlos Alberto. Fíjate que ayer estaba circulando una imagen que, pues bueno, mira, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, perdón, acerca de la imagen, porque yo la verdad no estaba al tanto de esto, pero... Eh, pues la verdad me llamó mucho la atención, ¿no? Porque si es así, vale la pena preguntarse por qué razones que no tenemos una respuesta mucho más eh, eficiente. Ahorita vas a ver la imagen de lo que estoy hablando. Te la acabo de enviar a Irlanda, ¿podemos usarla, porfa? Fíjate de que pues, yo, yo no estoy muy al tanto. Si alguien me lo puede aclarar sería bueno, pero aquí lo, lo voy a usar... Bajo, bajo la explicación primero de que yo no estoy seguro de si es verdad o no. Que conste, ¿eh? Me estás escuchando, ¿verdad? Carlos Alberto. Sí, sí, te no, estoy Todavía no, to yo no sé si es verdad o no, eh, pero estoy diciéndolo claramente aquí, ante los oídos de todos, que como no estoy seguro, de todo modo voy a usar esta imagen, porque creo, veámosla por favor, Irlanda, porque creo que como anda circulando en las redes, pues se presta a que haya, si es verdad, pues, pues vale la pena cuestionárselo. Si no es verdad, entonces eh, también hay que decirlo, porque significa no, no es correcto, no es justo que se le critique. Mira, pues ahí aparece una imagen, la imagen dice 8.593 millones de quetzales, Le repito la cifra, 8.593 millones de quetzales tienen para atender la red vial del país para el año 2022. Los grandes culpables del mal estado de las carreteras y la red vial. Y señal, y en la fotografía, sí, en la pues fotografía sabiendo, aparece el presidente Alejandro Yamatei, sí. aparece también Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones, y abajo... Eh, marcado con este círculo verde alrededor, aparece Luis Gabriel jo Lau, director de caminos, dice. Y según lo que me están dando a entender a mí en esta imagen, eh, él es el director de caminos, Luis Gabriel jo Lau, que... Pues hasta donde yo entiendo, si estoy equivocado que me lo aclaren, pues es hijo de, del señor Jo, que fue durante mucho tiempo candidato, que allá andaba con los partidos políticos, Exacto, sí. ¿te recordás? Sí. ¿Cómo se llama el señor Jo? No. Vecino de acá Sorry. de Jutiapa. Bueno.
1: No, no recuerdo. Bueno,
0: ¿sabes de quién estoy hablando? De sí. todo modo, ya lo ubicaste, bueno. Este joven que yo conozco poquito, pues bueno, yo no sé si de verdad sea el director de Camino. Yo, a mí me tomó por sorpresa la noticia. ¿Cómo, cómo
1: es que se llama? Eh?
0: Luis Gabriel Jolao. Yo estoy confundido, tal vez la fotografía corresponde a otra persona. Por eso digo yo, yo no estaba al tanto de que eh, esta persona, que pues seguramente ustedes, algunos conocen aquí de Jutiapa, este es un pueblo, una ciudad chiquita, todos nos conocemos, este es un pañuelito, eh, pues yo la verdad quiero ser responsable, a mí esto me lo mandaron, me parece que si es, si es mentira, pues bueno, mala onda, ¿verdad? Sí, la claro. verdad mala onda que lo estén juzgando así, pero si es verdad, pues yo me tomo por sorpresa, porque yo no sabía que era el director de caminos, y si sí lo es, pues bueno, eh, la verdad es que sí hay un problema, porque eh, yo sé que no es lo mismo ser ministro de comunicaciones que director de caminos, hay una gran diferencia con respecto a las responsabilidades y también con respecto a lo que puede y no puede hacer cada una de estas dos personas, cada sí. uno de estos dos cargos, ¿verdad?
1: Y sobre todo, director de caminos, eh, sí. ubicado aquí, que prácticamente ya no hay trabajo, ¿no? Hay, hay algunas personas que se han quedado ahí, pero no, no hay equipo, no hay personal y todo
0: Sí, pero, pero hay un asunto ahí que sí vale la pena discutir si fuera el caso de ser verdad. Yo quisiera, si hay alguien que está mejor enterado que yo, que me informe, porque a mí sí esto me ha tomado por sorpresa. Y pues bueno, es un tema que vale la pena escudriñar un poco. Ahora vamos regresando a la revista de prensa, vámonos con el periódico. periódico titula el día de hoy la piñata de los tres millones tres millones para el SIB. otra vez mira el mismo tema dos empresas Maya S.A. y vamos a ver cuál es la otra Maya S.A. y Aleisa S.A., vinculadas con el diputado de la UCN, Julio La Infiesta han recibido contratos por más de 300 millones de quetzales. Y también titula el periódico La Foto la foto de Portal, el periódico Derrumbe en la Ruta Interamericana. Inter, un derrumbe increíble, la verdad, el que ocurrió ahí. Y en la sección internacional... Petro, electo primer presidente de izquierda de Colombia. Ayer fue, ayer ganó Petro las elecciones en Colombia. ¿Qué te parece? Son, Fernando, primero de, iz a estar de feliz? izquierda. Sí, sí. Vamos a ver qué tal le va. Ojalá que les vaya bien a los colombianos con su nuevo presidente. Bueno, eh, esas son las. Bueno, en la hora, podemos ver la hora, por favor, la, lo que nos conseguiste ahí, amablemente, Irlanda. Eh, vemos la portada, bueno, vemos esta nota de la hora, que no es la portada, pero sí lo pusieron en, en un tuit, creo yo, sí, es un tuit. La hora tituló ayer con esto, eh, esa no es, <risa> vamos a ver, fallece eh, ex gobernador de Jutía, Vamos a ver, sí, ahí, ahí ya la tenemos, dice Ingeniero Armando Palma, de, ex gobernador de Jutiapa, hace algunos años, eh, exgobernador de Jutiapa falleció tras ser arrastrado por corriente de río, ahí aparece la, la información, de este terrible accidente en el que perdió la vida, Armando Palma, quien fue gobernador. Ahí vemos,
1: pues, una imagen más de él. Sí. Era un hombre agradable. él. Eh, menos de un año fue gobernador departamental de Jutiapa. Bueno, ahí ahí lo
0: tenemos. Noticia que ya les habíamos comentado al principio del programa. Lamentable, la verdad. Eh, Nos saluda Islem RG. Muy buenos días, bendiciones, muchas gracias, muchas gracias por estar pendientes del programa. Bueno, eh, ya pasamos esta, la noticia nacional, ahora vámonos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval. Nada más escuchamos la viñeta y le entramos con los titulares.
2: Las tres de impacto.
1: Como lo había... Escucha esto, como la vía de la vergüenza, califican los 21 kilómetros de carretera que conduce de Asunción Mita a San Cristóbal Frontera. En el Amatón Quesada, en un auto hotel, fueron capturados cubanos y venezolanos. Ya lo llevaron a San Cristóbal Frontera, Ahí van a entregar al gobierno del de Salvador. Más adelante vamos a hablar sobre esa nota. ¿Sabes cuál es la vía de la vergüenza? ¿No? Ahí terminaste con los titulares y los presentaste todos. Sí, no, sí, es la vía de la vergüenza. De, de eso se va, lo vamos a explicar. Ya pasamos el titular. Y. del progreso Jutiapa reportan destrozos por lluvias eso fue una información de con red. y en Asunción Mita pues ya estamos enterados que reporta el colapso del puente El Tule justo en el momento en que el ex exgobernador departamental pasaba por ese lugar y eh, luego está la información deportiva
0: con lo del Jutiapa
1: exacto, sí
0: bueno, eh, empecemos con lo de la,
1: la, la carretera de Mita hacia, hacia, la, hacia la
0: frontera, que es lo que cuenta la noticia?
1: La vía de la vergüenza, y un cerco de alambres con púas y palos de madera delimita el camino de asfalto. Mario Jutiapaneco se resisten a describir la ruta sea uno Oriente como una carretera. En el kilómetro 164, en uno de los descansos de pavimento en que creció Maleza, se ve una muestra, dos troncos sostienen una lámina que recibe a los vehículos y dice, bienvenidos a la carretera de la vergüenza, obras, obras sin terminar, ¿cuándo empezará? Se lee en letras blancas trazadas con pintura. Fíjate que la vía de la vergüenza, como lo prefieren llamar los vecinos de Asunción Mita, mide 21 kilómetros y conduce a la frontera de San Cristóbal, la segunda aduana terrestre por la cual más productos se enviaron en el 2021, según la SAT. Conecta con El Salvador y tiene decenas de agujeros de, otra, de otros hasta de 4 centímetros de profundidad y medio metro de diámetro. Fíjate que la vergüenza no la sienten los vecinos y los pilotos que dependen de la ruta por movilizarse. La pena, señalan los usuarios, debería ser de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El viernes pasado algunos vecinos hasta agarraron pescados y los levantaron sobre los baches para simular que estaban pescando en los charcos, contó, contó Henry Tar Cartagena, eh, quien reside a pocos metros de donde descansa la lámina, esos hoyos en donde han simulado pescar los pobladores de Asunción Mita, no solo dañan los neumáticos de los vecinos, y de, digo de los vehículos, sino también provocan accidentes, otra de las causas que retrasan a los transportistas que intentan entregar mercancía en aduana fronteriza. Fíjate que el director, jo, que mencionabas, Ahora, pues sí
0: es el director, Ahí está.
1: Que todo el tramo hacia San Cristóbal Frontera fue bachado en abril 2022, es decir, hace poco tiempo. Oye, no, un... lo que dicen los vecinos. Los vecinos lo contradicen y señalan que no se cubrió toda la carretera. Como ocho días trabajaron nada más. Dijeron que después de la Semana Santa iban a regresar para reemplazar eh, todo el asfalto, pero ya no volvieron. Aún hay bastantes pedazos malos, critica un microbusero. No sé sí eh, si sí, es él. Es el ¿Sí? bueno. Eh,
0: pues qué decirles, ¿no? O sea, sí. Eh, Primero, eh, la, lamento mucho tener que decirlo así, tan, tan así, ¿verdad? Pero eh, es lamentable que los funcionarios públicos, si, él sabe cuándo fue que hicieron esto. Si lo hicieron en abril, sí. Si lo hicieron en abril, cómo puede ser que no lo hayan terminado de hacer de forma correcta? ¿verdad? Unos días. Sí, Una semana o, mejor, uno, o diez días y, nada más. Y siendo Jutiapaneco, pues sí. con mayor razón debería de poner más empeño en ello, ¿no? Y si no puede, porque no hay disposición por parte de sus superiores, o porque hay limitantes con los contratos, o porque no hay dinero, o entonces sea, si hay alguna razón... Que, está, que se escapa a su voluntad, pues entonces que lo diga pues o bien. que renuncie. Porque va a decir, Puchis, yo, ¿qué, voy a, ¿qué estoy yo haciendo acá si no puedo resolver siquiera esto eh, para mi propio departamento? Pues bueno, son decisiones que debe de tomar la gente también, ¿verdad? Porque uno, eh, en, estos cargo, en esos cargos tan importantes, uno debe de saber que debe de cumplir, ¿verdad? Porque ¿para qué, para qué chingados está ahí, verdad? Pues sí. Así de simple, ¿verdad? Pero mira, con lo de la carretera, aquí a cada rato nos pasa lo mismo, eh, las carreteras están siempre en mal estado, eh, la carretera, fíjate que te recordás vos que esta, ese tramo, no, mira, pues era del progreso, bueno, era todo, ¿verdad?, pero, pero uno que repararon hace unos años atrás, así como unos… Ay, tal vez cuatro años atrás fue el que conduce, de, el que iba del progreso hacia Asunción Mita. Sí. Que te recordás vos que estaba, eso estaba horrible. Ah, sí. Pero es que era una cosa es, increíblemente horrible. Lleno de agujeros por todos lados. Era un atentado andar manejando por ahí,
1: más de noche. Y, y estaban siempre los muchachos estos que... Quieren ganarse unos centavitos eh, tapando prácticamente los sí. agujeros con, sí, con, con tierra, con lo que encuentran, ¿no? no. Con
0: lo que encuentran.
1: Sí, ah. entonces esto
0: esto sí, eh, acá cara tú pasa. ¿Arreglaron la carretera en ese entonces? Sí, la arreglaron. ¿Qué pasó? Como siempre, andaban los diputados diciendo de que ellos habían logrado la gestión. Yo insisto, esto ya no debe de ocurrir nunca más. Los diputados no tienen derecho alguno de andar diciendo de que ellos andan arreglando algo. Eh, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones deben tener el presupuesto asignado, no importa el gobierno, no importa quién es el, el presidente, no importa quién es el ministro, el Ministerio de Comunicaciones debe tener dinero asignado cada cierto tiempo para las reparaciones constantes de estas carreteras, sin necesidad de que venga un diputado a, a decirle, mire, ayúdeme con mi carretera. No, 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 cada dos, tres años, de nuevo, hay que invertir en las carreteras, a menos de que sean carreteras de mejor calidad, que duren más tiempo, porque sí se puede hacer. El problema es de que se compra, se, se licitan obras de mala calidad, y por eso te duran poco tiempo. Aquí lo hemos dicho, Aquí hemos insistido con, a, al respecto de este tema. El mejor ejemplo que les puedo dar es el de, la, el de la ronda y la 15 de septiembre. Aquí lo he dicho. La 15 de septiembre está en perfecto estado después de 20 años de haber sido hecha. Díganme ustedes, la ronda no. ¿Por qué? Porque fue una obra de menor calidad. Exacto. ¿Por qué razón? Porque las autoridades de así lo decidieron. ¿Por qué no tener obras de buena calidad? Pues, sí. Así de simple, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? Ya ven ustedes. Fíjate que eh, anoche, anoche estaba viendo la foto de Santiago, tu diputado. Ajá. Parado, es, parado Ajá. en la carretera, en ese tramo de, 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 de Quesada, ¿no? Ah, ya. A, en la matón. Sí, a la matón. Y ahí está el hombre, Sí, este ¿Y qué estaba haciendo ahí? Ah, la, ya, a ver, ¿cómo estaba? el. el, el qué ridículo es. el, No, ridículo, pero no tonto, porque ese es el más vivo que cualquiera. Sí,
0: pero, pero ya, sí, ya, es, ya, eso, ya, ya, ya ya es suficiente, ya, ya, ya. ya, ya, ya eh, eh, entiéndanme, estimados amigos y amigas, ellos no están haciendo nada por la carretera. Esto debería de ser, como lo mencioné hace un ratito, algo de cajón. No, eso, eso son pajas de que el diputado gestionó, que el diputado… Eso no es verdad. Y si lo está haciendo, créame que lo está haciendo para obtener un beneficio económico, cualquiera de ellos. Van a recibir dinero de la empresa constructora por hacerles el favor de resolverles el problema. Ellos no están trabajando, los diputados realmente no trabajan para que nos hagan una carretera, trabajan para que… El Ministerio de Comunicaciones se ponga de acuerdo con la empresa constructora y ellos reciban una una, una comisión por favorecerles, hombre.
1: Pero te das cuenta que él está solo en la foto? No, no es que no ha visto la foto. Ah, bueno, bueno, bueno. él está solitario ahí, solito, solito está parado viendo así la, la carretera, ¿no? pero no hay presencia eh, de los taxistas ni de nadie, de, del, ajá que fueron los que eh, Ah, los que ayudaron a la
0: a los que de verdad hicieron eso, como lo explicó el señor gobernador. Sí. Que fue un grupo de empresarios que los que hicieron las Exacto, gestiones sí. para que la carretera fuera reparada,
1: que por cierto no han terminado las reparaciones. No, no lo han terminado. Sí, pero está en ello. Sí, porque estuvo eh, todos los fines de semana eh, hubo trabajos ahí. ¿no? Sí, entonces Santiago,
0: mira, pues ya ya es suficiente, ya no más, ya no quiero yo más diputados que anden diciendo que están haciendo algo con las carreteras. Yo quisiera verlos primero, exigir lo que yo acabo de decir. No sé si no se les ha prendido la cecera Carlos Alberto, a los diputados, para decir algo tan simple como lo que yo acabo de decir. ¿Sí? Yo no me estoy inventando algo extraordinario, yo estoy diciendo algo de sentido común. Cada cierto tiempo debe de haber un presupuesto asignado del Ministerio de Comunicaciones para estas reparaciones porque como no hacen las carreteras bien a cada rato hay que volver a arreglarlas gente que
1: desde ahí principio el problema ah, exacto. de que las empresas eh, eh, que hicieron los trabajos eh, de mala calidad sí, ahí y ese el problema. se va pronto bueno vamos a cambiar de nota eso, aunque sí eh, esta ocurre en Quesada eh, en un auto -hotel de El Amatón, municipio de Quesada, fueron eh, eh, encontrados eh, extranjeros. Esta es la nota. En seguimiento a una denuncia confidencial, se encontró un grupo de migrantes ilegales dentro de un autohotel, de los cuales cinco eran procedentes de Venezuela y diez cubanos. Las personas que no cargaban documentos adecuados fueron remitidos a migración en la frontera de San Cristóbal, en Otescatempa, para ser devueltos a sus países de origen.
0: Bueno, yo pienso que con respecto a, a los migrantes venezolanos y cubanos, eh, Claro, claro que hay que revisar si no tienen antecedentes, si no son personas con otra intención, una intención oculta, o que sean, eh, incluso puede ser que sean terroristas. Eh, hace poco, hace poco en la Argentina, en el aeropuerto de Seiza, Carlos Alberto, captura, eh, de, hubo un problema con un avión un avión eh, venezolano, el avión venezolano eh, transportaba, era un avión de carga, ¿sí? que esos aviones tienen para la tripulación, debe de ser, no sé, son como cinco o seis personas y ya, se acabó nada más, y lo demás es lo, la carga, no todo lo que llevan, todo el producto, sí. la mercadería, lo que sea que lleven ahí. Pues resulta de que el avión fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, porque, eh, revisando la documentación, se toparon con que venían eh, en él, eh, creo que eran como 11, Cuba, 11, perdón, 11 o 12 venezolanos, ya con eso sobrepasabas la cantidad de tripulación, y seis iraníes. Entonces, fíjate de que eh, la sospecha y los nombres de los iraníes eran eh, vinculados con, con un grupo militar de ellos, que es como la fuerza élite de, de, de Irán.
1: Entonces la
0: preocupación era de que esta gente estaba en el manifiesto del avión, pues estaba mintiendo de cuánta gente, de cuánta gente y de dónde venía la gente, llevaba el avión. Y segundo, pues eh, mira, a fin de cuentas los argentinos se dieron cuenta de que probablemente era una misión, una misión encubierta de los venezolanos junto con los iraníes. No, es en serio. Sí, sí claro. Sí, puede pueden ser. Los detuvieron, sí, no, los detuvieron, los detuvieron. A los venezolanos al final los dejaron ir, a los iraníes los, los retuvieron ahí. Entonces resulta que, eh, lo digo, porque vos tenés que cuidar tus fronteras, ¿verdad? Tenés que velar porque no se te vaya a colar a alguien con una doble intención, una mala intención. Aquí a Guatemala no van a venir a hacer nada, pero, en su, pero vienen para tratar de cruzar las fronteras y tal vez llegar a Estados Unidos, Exacto. cosa que sería peligrosa, ¿verdad? Y nos dejaría mal parados a nosotros por permitir que nuestro país haya sido uh, lugar de paso para ellos. Ahora bien, estas personas probablemente no son terroristas, son como cualquier otro que quiere tener un mejor futuro en Estados Unidos, venezolanos, y cubanos en este caso es triste tener que regresarlos ¿no? o sea los mandan de regreso al Salvador no sé por qué el Salvador sino porque Guatemala no simplemente los deporta directo a sus países de origen porque tienen que mandarlos al Salvador
1: pero es que eso tendría que enviarlos en avión o a, a, en camionetas no puede salir no sí. eh, eh, lo mismo ocurre con los hondureños pues eh, pero a Honduras no Guatemala no lleva eh, los que detiene aquí lo lleva, no lo lleva si no ahí nomás a San Cristóbal la frontera ahí los entregan sí, me imagino, yo, pero lo, lo... lo que
0: no entiendo es por qué se los entregan a El Salvador si no saben ni siquiera por dónde entraron no sé si me estoy no, no sé si me estás agarrando la onda o sea sí, ellos cierto. entraron no sabemos por dónde entraron bien pudieron haber entrado por mar los cubanos por ejemplo bien pudieron haber entrado por mar no sabes no lo sabes
1: ¿Por qué se lo sentían los salvadoreños? Está raro, ¿no? Dice es que yo me he estado preguntando, ¿qué pasa con los, eh, con los cubanos? Eh, no creo yo que el, el país el, eh, les permita irse de ahí de manera... Eh, subirse a un avión. Ah, bueno, Sí, no... sí, El permiso sí hay, pero. Sí, pero eh, so, es una cantidad grande la que ha estado saliendo. Ah, siempre pasan Eso Pero eh, cuando menos dejaron de, de peligrar eh, sus vidas, eh, ya no llegan en lanchas a. Hace poco se fue una persona
0: en una tabla de Windsor. Ah,
1: sí. sí. ¿Lo viste? Sí, sí. Sí, sí. But...
0: sí, se, sí se van todavía en. en en la, en, por mar sí, sí. dice Marvin Leonidas Najarro Zúñiga lo que pasa es que todo lo politizan hacer obras es una obligación para eso estar en esos puestos, claro así es, Jenny Torres dice bendiciones en este inicio de semana, gracias Jenny estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar, yo confío en mi médico el doctor Germán Maúljar justo frente a la antigua dirección departamental de educación acá en la ciudad de Jutiapa, en el barrio latino y también gracias al apoyo de Gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Aproveche usted las ofertas en Gasolinera Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, en carretera interamericana justo frente a caminos acá en la ciudad de Jutiapa. Pero pues recuerde que por 100 quetzales de combustible, lavado rápido gratis para su vehículo en Gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market. Bueno,
1: vamos a continuar.
0: Eh, teníamos... ¿Qué tenías pendiente de tu noticia no, eh,
1: local? No, ya, ya, bueno, ya eh, tocamos el tema del ex exgobernador sí. de Jutiapa, eh, la manera como pierde la vida. Pa parece que es una cita con la vida, ¿no? Con la con muerte. muerte. Pues sí. sí, sí.
0: Sí, la verdad sí. Bueno,
1: ¿qué más tenías pendiente por ahí? No, el, el resto es… Eh, ¿Ya deporte? Ya deporte, sí. Bueno,
0: entonces vamos a continuar un poquito más acá. Sí. Nos dice Juan Carlos Salazar, los cubanos entran por Nicaragua, luego a Honduras y después a Guatemala. Eso porque una amiga de Cuba me dijo. Bueno, ahí tenés una… Sí, por eso sí. digo yo, que porque se los llevan al El Salvador. Es que no tiene sentido que entren por El Salvador… ¿verdad? Ellos entran por mar y llegan a Nicaragua, como lo dice Juan Carlos, es lo, tendría más sentido, ¿verdad? Eh, bueno, terminamos con la noticia internacional, también ganó las elecciones el, Colom el, el izquierdista Petro en Colombia, eh, la primera vez en toda la historia de ese país que llega un gobernante de izquierda. Eh, a mí me parece que es una noticia, pues bueno, es un gran reto para, para, para este país y, bueno, pues obviamente para él, demostrar que, está, que va a dar la talla, eh, aunque lamentablemente en Colombia han habido presidentes cada vez peores, por cierto, eh, bueno peor que Uribe, no creo que hayan tenido.
1: No, eh, eh, mira, ese es el señor que va a entregar el cargo, eh, no eh, no, no, era, no ha sido tan mal no, presidente. No, 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 pues yo por eso me corregí hace un momento,
0: sí, lo sí. dije lo de, lo de Uribe. Pero este señor tiene una gran responsabilidad ahorita y probablemente, es que a mí me dio coraje, un poco de envidia, en vida de la buena, pero un poco de coraje también me dio, fíjate Carlos Ajá. Alberto, porque en los últimos meses hemos visto las elecciones chilenas y las elecciones colombianas, ¿verdad? Chile ganó Boric, que también es de izquierda, sí, de izquierda sí, en Colombia acaba de ganar Petro de izquierda. Bueno, pero resulta que eh, la cobertura de los medios de comunicación, yo sé que no es lo mismo Chile y Colombia que Guatemala, porque... Eh, con respecto a la a la geopolítica, ¿verdad? Porque Colombia y Chile son países obviamente más grandes, económicamente más influyentes que Guatemala. Es la realidad. Pero a mí me dio tristeza ver estas, estas discusiones, estas, esta cobertura mediática que hicieron ambos, que, que hicieron los medios a nivel internacional de esto, porque resulta que la. Que, 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 están, que están observando las elecciones, que analizan las propuestas de los candidatos, que hay debate político intenso. En, en Guatemala, no. A Guatemala no. En Guatemala no pasa eso. Ya vas a ver ahorita cuando surjan los 27 o 30 candidatos, porque más o menos ese va a ser el número de candidatos a la presidencia que van a haber, es ridículo para Guatemala. Eh, a ver qué cobertura mediática le van a dar la BBC, el país, el New York Times, eh, o los medios, los medios latinoamericanos, a lo que pasa en Guatemala. ¿Qué van a decir? Si aquí los debates, por ejemplo, ¿vos te recordás de algún buen debate político aquí en Guatemala cuando hay debate no, presidencial? No lo soporto. No, no, pero pregunté si ha habido sí, algún... Sí, pero... No, no lo sí, soporto. No, sé. Va. no hay discusión no tienen sustento, no tienen programas reales, solo son puras pajas. No hay un programa real de los, de los candidatos, no te dicen, mira, viene Roberto Arzú, que puchis, ya te lo imaginas cuando sea candidato, que anda diciendo de que va a… a ¿qué es lo que dijo que iba a quitar? Ya no me recuerdo ahorita que iba a quitar no sé qué, para entonces que la gente tuviera la luz pagada durante no sé cuánto tiempo. Eh, promesas de campaña sin, sin soporte técnico con respecto a una, un estudio, ¿verdad?, para determinar si de verdad eso se puede hacer o no. Eh, candidatos que dicen que son una cosa, pero al final son otra. No tienen ninguna formación real. Sus cuadros políticos, sus, sus eh, asesores, son asesores marca patito, personas que no saben nada de lo que están hablando, nada más eh, creen que saben de política, pero de lo que saben es de marketing político, que son dos cosas muy diferentes. Entonces nos vamos a enfrentar con unas elecciones así, y a mí me envidia, fíjate, cuando veo lo que pasa en Colombia y en Chile, porque los medios internacionales están prestando la atención a esos países, no sólo por la importancia de ellos como países, sino porque el debate político en ellos Sí es real. El señor, el, el que perdió contra Petro, era un, ya un señor ya, gran, ya grande, muy grande de edad. Un mero loquito. Pero tenía propuestas, válidas, algunas, de, muchas de ellas. ¿Me entendés? Pero aquí qué va a pasar cuando aparezca Suri Ríos. A ver, yo quisiera saber, en serio, yo quisiera saber que alguien me dijera cuáles son los principios de propuestas de gobierno de Sur y Ríos. ¿Cuáles son las propuestas de gobierno de Sur y Ríos? ¿En qué cree
1: Sur y Ríos? Pregunto yo.
0: ¿Sabrá vos en qué cree ella?
1: No cree. Eh, mira, y, 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 si, y vamos con la otra señora. Pues. Sandra Torres. Sí, pero a Sandra no la van a dejar participar. No. no más probable. Ah, qué bueno. No, pero... Eh, pero eh, sin eso participar. No quiere, eh, eso no quiere decir que, que porque no va a participar Sandra va, va a ganar la... La que mencionaste hace un rato, no se sabe. Nos dice Juan Carlos Salazar con que no salga igual
0: que el de Guatemala. Bueno, pues no sé a qué se No, lo de Petro, no, no, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Esas personas ya tienen otra forma de hacer la política. Gilberto dice, felicidades de inicio de semana, gracias, Cocido. Manuel Antonio de la Mayoa
1: Ahí también saluda. Bueno. Quiquín Argueta también. Bueno, eso no lo veo. Bueno, ahora vámonos con el deporte, Carlos Zaparto. ¿Qué tal ahí? Fíjate que en el deporte eh, hay un brasileño ¿Sí? ya contratado por eh, Achoapa. Eh, se llama Rafael Moreira, aunque le dicen nada más Rafinha ese es el jugador brasileño, eh, ya entrena con los cebolleros y manifestó sentirse contento de haber llegado a un pueblo tranquilo. Bueno, tiene razón realmente, eh, es tranquilo el progreso a Chuapa. Dice... Eh, Rafiña eh, antes vistió los colores de Santa Lucía Cotsumalguapa, con quien fue campeón, y con Guastatoya. Eh, Rafael Moreira, o sea, el brasilero, eh, enfrentó a la chuapa y sabía que en ese momento los cebolleros no pasaban por un buen momento, ahora los evalúa más fuertes y más comprometidos. Tengo que... Vengo de jugar fútbol, sala, lo practico desde de niño, dice. Pues vamos a ver, tiene 33 años, eh, campeón con Santa Lucía, él es, eh, juega en el medio campo, que tan importante es... Eh, es esa ¿Cómo parte, se llama este jugador? Su nombre, de verdad. Rafael Moreira. Ah, va, gracias. Sí, Rafael Moreira, es, 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 se llama él. Para el olvido, lo que nos ocurrió... Ayer, El Salvador nos metió cinco goles, Guatemala uno nada más. Sí, andaban,
0: andaban. Yo recuerdo, leí notas de prensa previas al partido de la sub-20. En donde decían que, que, tenían, que estaban bien, que tenían un buen equipo, que tenían una…
1: No, y, pero y, bueno, pues, ¿cómo y, se
0: les cayó? Porque y, y, la oleada y, está bien dura, 5-1.
1: Y como cinco eh, muchachos eh, que tienen su residencia en los Estados Unidos, dice, los cheros mostraron superioridad desde los primeros minutos del duelo celebrado en el ahora bautizado estadio José de Paz Herrera, de la Paz Herrera, Chelato, Ucles, Gucigalpa Tegucigalpa. Fíjate que El Salvador 5-1, Panamá 5-0 a Aruba. Mañana Aruba se enfrenta a El Salvador a las 2 de la tarde y Guatemala a la selección de Panamá. Ahí
0: ya no pasa. Ah, no, está difícil. Sí, ya no, no, está no, muy difícil. Sí. sí, ya con ese resultado, del 5-1 fue aplastante. Bueno, ¿qué tal si parece? Bueno, no sé si tenés algo más, pero ¿qué te parece? Si hablamos de lo del Jutiapa, ayer ganó, el, bueno, el sábado ganó Jutiapa, CSD ganó el, pues ganó, es campeón del, de la tercera división, no solamente clasificó a la siguiente ascendió, perdón, a la siguiente eh, categoría en el fútbol nacional, sino que también terminó siendo campeón del, del torneo.
1: Eh, es campeón del torneo, sí, así es. Sí, fíjate que el partido que yo fui a ver el, el segundo tiempo, nada más, allá al, al estadio. El, el, el 1-0. Eh, Ganó 1-0. Y ahora ganó 1-0 también. Gana 1-0 también. No, no, es, estás hablando de otro partido, Carlos. No, no, ese que yo fui a ver, 1-0, que todavía era del... Sí, del para, para ganar, la, sí. para ascender. Sí, sí. Y entonces, eh, pues ahí está, mira. Campeón de la tercera, dice, los eh, condoritos de la tercera, a los condoritos empezarán su travesía por segunda división. ¿eh? Eh, bueno, ¿y ahora por qué las dicen condoritos? Yo no sé a quién se le ocurrió, como que fueran chiquititos, no.
0: Sí, sí, esas decisiones. Sí. Yo, yo te digo que los… Bueno.
1: ¿Qué se me hace que eh, fue por, por ahí por, alguien por que… Por el Cóndor, me
0: imagino yo, pues digo yo, ¿por qué?
1: Tal vez bautizados por alguien que escribe sobre esto… El Club Social y Deportivo Jutiapa se consagró como el nuevo campeón de la tercera división al ganar un por uno por cero el juego de vuelta al FM Senma y asegurar la ventaja de 1 por cero en la gran final de ida del Clausura 2022 para un global de 2 a 0. La figura del encuentro fue el delantero Donaldo Pimentel, quien con un potente disparo le dio los títulos a los suyos. Ahí están los muchachos, mirad, que me alegra, ¿no? eh, Sobre todo porque son jóvenes hay, y hay mucha, eh, mucho talento futbolístico. Sí, el gol fue eh, muy bueno. ¿Ah?
0: El gol fue, aquí estoy viendo el gol, el gol fue buenísimo, ah, buenísimo, bueno. buenísimo. Eh, una maniobra eh, personal al jugador, hizo la jugada casi solo el, solito ya en, en el área grande, y, y el disparo fue muy bueno y la celebración muy, muy alegre, la verdad, me da mucho gusto el logro de,
1: del equipo. Y, pues, a ver, ojalá y les vaya bien en la segunda división a ese equipo Jutiapaneco. Se necesita mucha plata para eh, llegar a la primera división en donde está el Mitran y otros equipos, donde estuvo el deportivo a Chapa antes, ¿no?
0: A bueno, la segunda
1: división. Ese es bueno, realmente... Eh, bueno, eh, ojalá que sí. Nos dice Luis Oliveros, el único rescatable fue
0: Arquímedes Ordóñez por el golazo que metió, me imagino, este Arquímedes el de la sub-20, ¿no?
1: Mirá que hay un... <risa> Hay un malestar tremendo con ese. El técnico que ya había. Ah, el el, el,
0: la Barbie. La Barbie. Ah, qué bueno, porque con un, como un técnico puede, puede tener un apodo como ese. No. <risa> sí. ¿Este se va a quedar ahí en Honduras? Sí, con la selección hondureña. Ahí, ahí que se quede, ahí está muy bien. Ya, Pero están
1: sí. molestos, sí, fíjate. Eh, Los rojos dicen que fue una actitud. Eh,
0: antiética la del sí. técnico. Bueno, pero eh, yo creo que debieron haber hecho la... Eh, avisar, o sea, hacerlo oficial hasta el día que tuvieran los, lo, el contrato firmado, ¿no? ¿no? No andar ahí contando. Probablemente para el técnico era una oportunidad para venir y especular un poco con Honduras, con la selección de Honduras y lograr que le extendieran el contrato, ¿no? Posiblemente. Y se quedó en Honduras entonces. Bueno, les agradecemos mucho su sintonía el día de hoy Carlos Alberto, esperamos que esta semana sea muy buena, fíjense que para el día de hoy, para el día de hoy sin casacas vamos a tener un tema muy interesante, eh, vamos a tener a, al doctor Gándara, Eduardo Gándara, ginecólogo, va a estar con nosotros el día de hoy, vamos a hablar acerca de cuándo, cuándo es que usted debe ir al ginecólogo. Mire que vamos a hacer dos hombres hablando de un tema que no nos <ríe> yo no tengo nada que ver ahí, pero tengo interés periodístico y el doctor Gándara pues nos va a contar. Claro. Y es algo muy útil, muy práctico, va a ser nuestra primera charla con él para abundar en estos temas que no hemos podido, fíjense que me ha costado mucho, yo quiero contarlo aquí brevemente, nosotros durante buen tiempo hemos querido tener programas para hablar acerca de salud reproductiva y también acerca de pues básicamente de ginecología. He procurado, he intentado muchas veces, Carlos Alberto, conseguir eh, que me acepte la propuesta de estar acá en el programa a ginecólogas, eh, pues porque me parece que sería lo correcto. Sin embargo, no he podido, no, no he tenido yo la suerte de que una, una, una ginecóloga jutiapaneca me, me acepte la propuesta, muchas veces me han dicho que tengo miedo escénico, que no sé qué, bueno, yo comprendo esas cosas, ¿verdad? Eso es muy común, pero me aceptó la propuesta el doctor Gándara, que hoy vamos a tenerlo aquí, es un joven doctor, con el que vamos a iniciar estas charlas, pero luego vamos a tratar de tener también ginecólogas, eh, pero espero yo que ustedes no se pierdan el programa de hoy, es de útil, de, de muy alto interés, eh, sobre uno también como padre, uno debe de saber esto, lo, la, la vida… la. Debe de estar al tanto de, de todo esto que no se, no se habla en el hogar, el padre, el, el hombre, ¿me entienden? Porque tenemos hijas y no sabemos nada acerca de su educación sexual, de su eh, salud, eh, con respecto a esa parte de su cuerpo, no sabemos nada. Entonces, hoy aprovechemos la oportunidad para educarnos, platicando con el doctor Gándara acerca de eso a las 5 de la tarde.
1: Saludos para Rosa María Girón Morán. Buena mañana. Y a toda la familia que vive en la colonia, ya un poquito más adelante del de, de, complejo deportivo, que ojalá se termine to, de manera total, poco a poco se va, va perdiendo es, es el centro ese donde... Apenas se juega fútbol ya, el, el, el,
0: el, complejo. el complejo. ¿Pero qué tiene que ver el complejo con ella? No,
1: no, no porque más adelante vive la colonia donde Chomain vive. Bueno,
0: sí. va. Muchas gracias, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde, mañana a las 7 con despierta.